0: Estás escuchando Kine Podcast, noticias, temas especializados y todo el análisis sobre el cine y la cultura pop Cuidado, puede contener spoilers Comenzamos
1: Hola a todos y bienvenidos al Kine Podcast número 44 Ya recuperamos la cuenta de los programas Sí y uh, pues de entrada todos, feliz 16 atrasado ah, de septiembre. Claro. Ahorita deben estar escuchando una música mexicana ahí muy coqueta y muy bonita. Luismi. Luismi, <risa> cambia Luismi, cambia a Juanga, te extrañamos Juanga. Y cámbialo a este, no sé.
0: Jenny Rivera. Ajá. Ching.
1: Y ahí están escuchando a Jenny, qué bonito. Qué triste. Selena. Te extrañamos. Selena. <risa> Y ahí ya terminó, ok, ya, ya, esa fue nuestra celebración patria, bienvenidos a todos, después de un lunes de puente, ya estamos aquí. Oh, sí. Fin de semana tranquilo, por pues sí. decirlo, a diferencia de otros 15, como que no se sintió muy...
0: Es que cayó domingo.
1: Cayó domingo, sí, fue, fue, fue tranquilón, fue muy, día, familia, muy familiar, sí. muy familiar. Sí, sí. Y pues ya estamos de vuelta, eso no nos detiene, entonces, vamos a ver, ¿quiénes nos acompañan hoy que... Pues nos, nos, nos hacen falta unas cuantas personas.
0: No importa, no importa.
1: ¿Quiénes están aquí? A ver, ¿quién se quiere presentar? Bueno, yo empiezo. Hola, Abraham Soloveitchik, otra vez.
0: Andrea Gin Ah, Gina Gómez, hola.
2: Hola, bueno, Esteban
1: Méndez. <risa> Y allá en los controles, como siempre, el Chico Maravilla, haciéndonos el favor.
2: Du, 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 du. Omar Badillo yo, yo, yo. Punches, punches,
1: punches, punches. Y pues bueno, aquí ya estamos. Eh, programa número 44 nuevamente. Ok, vámonos primero con el roundup de la semana que fue una semana medio lenta pero de las cosas por así decirlo relevantes lo primero que lo primero que pasó fue que terminando el podcast pasado casi casi a los dos días empezó esta esta aventura de noticias que empiezan a alabar a joker en la en las críticas creo que no lo habíamos mencionado sí, la lo, vimos, ¿sí lo, mencionamos, sí, un lo mencionamos lo mencionamos,
0: porque ya había ganado el, el, ya había ganado. el, 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 el coso de Venecia, ¿qué?
1: El León de Oro. El León, ¿no? León de Oro. Y pues la gente sigue hablando bien de eso. De hecho, esta semana, o el día, de, el día que se está grabando esto, más bien, eh, a varios como que influencers mexicanos les mostraron la película y de lo que he visto que han puesto es que sí está muy cañona.
0: Ok. Tu, 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 y tu, 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 tu.
1: realmente las cosas están yendo bien para Joker.
0: No sé, tanto hype siempre me preocupa. Igual bueno, a mí es como que, no sé si es hype verdadero o es como que gente colgándose del hype preexistente y dice, no, entonces, es, está muy chingona vaya a verla, yo sí Ay. la entendí o sea,
2: soy muy fan <risa> <risa>
0: sí, entonces me preocupa tanto hype sí. Y, sí, yo creo que todo cine en... debe aspirar a ser cine de arte <risa> Bye.
2: soy Oscar. muy fan
1: no, y que aparte pues ya, ya Ya estamos llegando a ese punto en el que Todos van a creerse, ay me estoy preparando Mentalmente para los memes de Joker y las uh, frases y... Sí,
0: ese día va a estar buena la discusión uh, Yo creo, creo que va
1: a va, va a ser una buena plática social Va a ser un social. buen
0: punto de discusión
1: Pero pues sigue, sigue toda esta Ola de alabanzas a Joker Así que, si no has comprado tus boletos Para el estreno mándanos <ríe> un mensaje en Facebook acercamos. Porque el evento va a ser 3 de octubre en la noche y va a estar muy muy chido, de verdad sí. va a estar muy muy bueno tenemos tenemos un sponsor por primera eh. vez que pues lo podemos mencionar es la, es la tienda Limited Edition que nos va a estar apoyando en este evento por primera vez en la historia que Avengers ni que nada, Limited Edition y Kiné Carus, ese es el crossover <risa> más épico de la historia
0: y miren quién lo dice y miren
1: quién se los dice <risa> Me necesito un hot toy después de esto este <risa> pero pues sí ahí está Joker sigue estando, dando mucho de caldar y para no salirnos del ambiente de Warner Brothers, también hablando de DC, eh, si sigues a James Gunn en Twitter y si no, pues nosotros lo no publicamos tengo el placer. también. Pero ya publicó la foto con todo el reparto de Suicide Squad. Mm -hmm.
0: ¿Podemos adivinar cuál fue mi caso ahorita? Eh,
1: claramente sí. fue Joaquín Cosillo, ¿verdad? Sí, <risa> es, es, es Evidentemente es, es, era Joaquín Cosillo. Pete
0: Davidson. Pero Pete Capaldi. Ajá. Y Idris Elba. Idris Elba, sí. por supuesto. Dio mucho mejor, gusto. Idris Elba llegó a un punto en su carrera en que ya cualquier papel ¿Cualquier que papel, se la asoma, sí. como que, ah, sí, ya Ya después de Cats, como que, ya, sí, sí. Esa es la realidad. Si ya hiciste Cats, ya puedes hacer cualquier sí. cosa sin vergüenza. Sí, sí, sí. sí. <risa> <risa> Realmente. Como el nuevo Nicolas Cage.
1: Nada más que no, que no acabe como, el, como Nicolas Cage. Mm,
0: no sabemos. Mm. Es una sorpresa. Ya
1: mm -hmm. veremos. Pero pues ya está el reparto es un reparto bastante amplio. O sea, de hay entrada, muchísima
0: gente, no sé quién no, va a ser tanta gente. No han dicho,
1: no han dicho quiénes son como que los principales, o sea, sabemos sí. quiénes son los que regresan, pero no los, no los principales. Estos 20 nombres que soltaron son entre secundarios, cameos y cosas de este estilo. Uno Entonces, de ellos va a
0: ser el Joker.
1: Uno de ellos va a ser el Joker, sí. confirmado.
0: Pues yo creo eso que había leído.
1: ¿Quién sabe? Porque no hay, no hay información que digas concreta Solamente está esto y ni siquiera hay fecha bueno, hay fecha de estreno ¿Es, es, ¿no? si ¿Está
0: ahí fecha de
1: estreno de eso? Es 2021,
0: eh, ay 2021. Del cast original creo que solo está
1: Está Jai Courtney es, eh, Margot eh, Robbie Margot Robbie eh, a, a Joel Kinnaman Ok seca, y, y, uh, y Viola Davis Viola
0: Davis
1: son los únicos cuatro que regresan.
0: Y los demás son como 20 personas más. O sea, pero nuevas. de aquí al 2021 hay chance de como cuatro se salgan de la producción. Entonces... ¿Te ¿tú ¿te crees? Pues que pues, pues están confirmados. Ajá, que están bajo contrato. son ya los confirmados. Ya sí, súper.
1: Sí, súper, seguro También que lo a ver. También
0: está John Cena. ¡Ah! No lo vamos a ver. Efectivamente.
1: <ríe> 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 no, ah, entendí esa referencia.
0: <ríe> <ríe> hay mucho fan favorite de Andrea en este cast, por lo que veo.
1: Pero explíqueme, o sea, Pete Davidson. Como que dices, o sea, no va, pero sí va.
0: A lo mejor es un tipo, un hedgeman que va a salir así como, ja, y ya no vuelves a ver. como como el Joker?
1: Sería un buen Joker.
0: ¿Tú crees? Digo ya, por si está loco, entonces. como como en la 1 de Suicide Squad. O sea, yo esperando súper feliz, va a salir como, sale creo que haciendo un side eye un rato y se vuelve Ni siquiera sabía que sería como en esa película.
2: Uh -huh.
0: y yo creo es John Sinan. Oh, no, oh,
1: por no, Dios. no 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 sí, o sea
0: sí. solo me lo diste para emocionarme y me lo quitaste después no, no.
1: Eh, pero tenemos actores bueno el único mexicano es Joaquín Cosío no
2: cochiloco el
1: cochiloco el cochiloco es parte del espadón cómo no saquen los balas digo el es...
0: el como César Romero no se va a resolver su bigote ¿Quién?
1: Ah. <risa> Perdón, es una referencia muy antigua, disculpen. Pero a ver, ok, aquí está el reparto de los que más como que rescatables. Eh, ah, está Taika Waititi. Taika Waititi,
0: ¿qué onda con otro la traición? Que,
1: otro que be beletea en este, en este mundo. O sea, y también sí. el hermano de James Gunn, Sean Gunn, a que ver, aparece no. en Guardianes de la Galaxia. Uh -huh. Ok. Que para los que no lo vi, él es el que...?
0: Es Rocket. Él, él <risas>
1: literalmente hace el motion capture de Rocket. Mm. No es Bradley Cooper. Y Así también hace. ¿Hará un
2: motion capture de
1: alguien? Y, y también hace la, a un personaje que es el. Como que el. El secuaz de. de John El Que al final se queda con los guardianes. Ese es el okay. hermano de James Gunn en la vida real. Wow.
2: Sean
1: Conrad. No sé, Sean Gunn. Ay, ah, bueno, Michael Rooker también sale. Sí, ¿Quién es su nombre? John
2: Doe. hace John
1: y ah, sale también en The Walking Dead para los que lo ubiquen también por su papel en The Walking Dead. Ah, no. Es John Cena. Pero sí es un, es un reparto bastante interesante. ¿Se ¿Está
0: Mickey Rourke?
1: ¿Mickey o fue Rourke? Es mi... No, no estaba Mickey Rourke. Okay. Estoy viendo la lista y fue no mi está. No está Mickey Rourke, pero sería muy bueno que estuviera Mickey Rourke.
0: Más Mickey Rourke.
1: Y. Si sí, es un reparto bastante amplio. Pueden checar la foto en Kinecarus. Está ahí oh, sí. el reparto. Son como, 20, son como 20 actores, lo cual está, está muy chido. Y también, uh, hablando no tanto de DC, pero sí en general de una cosa que aquí la persona que está enfrente de mí tiene un trauma muy cañón. Está supuestamente confirmado
2: una película de Funkos. Ah, ¿sí? Ya lo habían dicho, claro, hace, hace, sí, hace uh, en En se puso, de hecho, hace como un año y medio. Sí, pero, ya lo habíamos bueno, hablado en el podcast.
1: Es que hace poco hubo noticias nuevas al respecto, pero. Okay. Que él iba a hacer
2: Warner Animation, como dijimos en el Quine Podcast, hace como. Hace meses? un año y medio. Hace como 14, edición
1: okay. O sea, se confirmó nada Nos... más
2: otra vez, ¿no? Sí, se reconfirma. Pues ya
0: estaba confirmado, nada más tú te acabas de sí. enterar.
2: <risa> sí, yo me acabo de enterar, disculpen. Se reconfirma. De todos modos, pues ya, ya estaba por venirse, ¿no? O sea, la cuestión de, de Warner Animation que lo haga. Y, pues ya, el videojuego ya de Gears of War Funko, pues ya está llegando igual, así que...
1: Es que ese videojuego se ve malísimo, discuten ustedes. Se, se ve malísimo.
0: Omar dice que... Omar confirma.
1: O sea, sí, confirma. No, no, no. Podríamos hacer un programa entero porque el juego de Gears of War es lo peor que le ha pasado a Gears of War. Y eso que el 5 no. está muy bueno. Pero bueno, cambian cambiando un poco... Eh, ¿Qué habíamos platicado en su momento de la película de Funko? O sea, ¿cuál era la, nuestra opinión? Pues nada más
0: que existía y estamos eh, tratando de adivinar cuál va, cuál va a ser el plot y, ¿Y qué pueden está... hacer con tantas eh, como licencias que tienen, porque tienen licencias de Star Wars, de DC, de Marvel, de un montón de cosas que estamos especulando si van a salir todas esas propiedades en la película.
2: Sí, que estaba pensando en pues, hacer un tipo... Lego movie, pero con Funko. Exacto. Ajá, yo me estaba pensando algo similar. Que el
0: personaje principal iba a ser este personaje original de el Funko. De
2: Funko. Ay, Freddy
1: Funko, por favor. Sí. Estaría padre. Pero bueno, ok, viene la película de Funko. Ya está confirmada ahora sí de que eh, This is happening. Pero pues ya resulta que ya lo habíamos hablado antes. Ok. ¿Algo más pasó? Porque
2: ya...
0: Hoy acaban de anunciar la, el tour que va a estar en Disney Plus el día del estreno. Es muy cierto. Y, está y muy, es una lista muy, 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 muy larga. Muy, muy larga.
2: ¿La decimos? ¿La Pero
1: decimos? está muy padre. Gua, yo creo que las cosas como principales... No baja. sé qué dice las tres de mí... Están antes de High School Musical y con eso estoy feliz. Nos no sé qué dice de gracias. mí, lo
0: que más emociona es que van a estar las series de Lilo y Stitch y de Imposible y That's a Raven. Es como Cody. mi infancia Eh, Saki Cody, whatever bueno, sí, ustedes es mi, son, no, Saki Y Cody recreo, va a ser todo recreo Ah, ya, pues estoy está muy to, Y todas, todas las películas de recreo también
1: Están todas las series de Spider-Man, estoy feliz porque el Spider-Man del, del 80 La serie de Spider-Man y sus amigos Spider-Man del 94, X-Men del 92
0: Esa es la que más me emociona O sea,
1: para los, para los que somos fans de Marvel Sí está muy bueno todo lo que se trae Y está, está todo el Está todo el UCM también Excepto Está todo el UCM excepto las películas de Spider-Man.
2: No está homecoming y no está Far From Home. Ah, porque las tiene Sony. No las tiene
1: Sonation. <risa> o sea, se lo llevaron con todo. Con todo. Malditos desgracias. Sí. No
0: puedes hacer tu maratón del MCU porque, te porque van no está Spider-Man.
1: Uy, tú no debes. Ni modo, vas a tener que comprar. Es.
0: Como si no lo estuvieras.
1: Exactamente, no es como que ya parte. <risa> a mí me da ¿no?
0: risa que son todas las secuelas. Las secuelas que fueron directamente a Bechas ah, y todo, eh, todas están puestas como
1: películas de que feature, feature sí, films. Todas o sea, están hasta, hasta La hasta Navidad Pocahontas Pocahontas encantada de Bella y coca y y, oh, y, y, y Las 2.
0: locuras de Crunk. Crunk es buena. Es muy buena. Es, es, muy buena. es extremadamente. Digan buena. lo que digan, es También muy buena. Está lo que creen goofy y extremadamente goofy. Oh, sí. Va a ser, yo sí quiero, ya, ya quiero que salga. Iba a valer el primer mes gratuito. Sí, iba va a valer.
2: Para, para Maravillas. El mes de prueba. Dicésimos
0: sí. del mes de prueba.
2: Mes Netflix, perdón. amigo. Te empiezan a olvidar. <risa> creo no, que pues te contrataré a ser, cada. No las de
0: Pixar. Están todas las
2: de Pixar. Está bastante completo, ¿eh? Mickey, amigo.
0: Bastante Te sí, estábamos porque,
2: recordando sí.
0: Lo que habían dicho es que <risa> Ajá que, Voy por tu dinero, amigo <risa> Que tal vez el primer Como que Apenas lanzándose No iban a ser Todas las películas Pero aparentemente Por lo menos de Disney Están las de Tiempo es, de guerra Saludos sí. amigos Make my music Todas esas películas olvidadas Dinosaurio Está Dinosaurio ¿no? la che. más
1: De las más olvidadas De sí, Disney Sí, sí, sí Están todas las Star Wars No me fijes
0: Están vacas vaqueras Pero creo yo creo que sí, sí, sí Debe estar
1: Sí Pero están todas las Star Wars Todas las Star Wars Incluyendo trilogía original Sí, sí, sí Está padrísimo Y pues está Han Solo también Pero yeah. pues ajá este, Y Rogue One Y, y Rogue One está No sé si está Resistance Pero
0: sí está Rebels Y
1: Clone Wars Y Disney Plus debe llegar aquí Se supone que ahora sí ya Mitades del siguiente año No, en enero O en no. inicios
0: Yo había leído que en enero
1: Es que no no hay nada seguro O sea, de hecho tú entras a la página De Disney Plus Como que la versión Latinoamérica Y te dicen Suscríbete Pronto. al newsletter Ajá ah. Entonces
0: Pero ¿también no habían dicho ¿Cuánto iba a costar?
1: Aproximadamente están diciendo que 120 pesos.
0: Ajá, y era como para cuatro cuentas, o era siete cuentas, pero era solo una. cuatro pueden ver. No, yo había visto que, que pueden ver, o sea, pueden estar hasta siete personas, pero solo cuatro pueden verlas. a mis, puede, Pueden estar viendo en Disney Plus al mismo tiempo.
1: Mm, pues la verdad, ni idea. O sea, lo que me acuerdo que pusieron en, en la expo y cuando vimos el stream, Juan y yo, aquí, eh, cuando estábamos acá viendo qué onda, estaba en. 7 dólares la suscripción individual y había un plan familiar que creo que era más, más económico pero no, no dijeron cómo se administraba cada uno mm. o sea yo me acuerdo que cuesta 7 dólares el plan individual, que es como 140 pesos más o menos pero pues ya veremos cuando llega y anuncian precios Que no creo que pues esté sí. muy caro Realmente por todo lo que están ofreciendo Pues no ahí. creo que
0: mucho más que Netflix Porque Exactamente. En, ajá en realidad no les conviene ser más caros que Netflix Que Netflix Pero ya, 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 ya se requieren competencia.
1: Ya se requieren dos sueldos Para hacer para tener tu suscripción a Netflix <risa> Así que Ok, Exacto. vámonos por el principal Que yo creo que emocionó mucho aquí Al compañero Juan que salió dando el mero grito del 15 de la noche también gritamos de emoción Ay, porque sí. salió el nuevo cortometraje literal nos de estábamos World. en
0: la cena de, de 15 y sacó su teléfono y lo estábamos viendo ahí en medio de la cena en, en la mesa fue estuvo chistoso
1: sí yo estaba de que o sea, Yo estaba con mis amigos y de la nada veo que empiezan a, a darme me gusta y yo qué pasó y veo el corto y fue de ¡Wey! entonces bueno
0: di que es, di que es.
1: el corto obviamente bueno aquí aunque ya pasó un año, poco... Más de un año de que salió Jurassic sí. World Fallen Kingdom. Eh, ¿Se acuerdan cómo termina la película? Sí. ¿Vieron la película? Sí. Ok, sí. perfecto. Sí. Eh, Estuvo muy mal aquí. De hecho, sí. Este, la película termina con que los dinosaurios ya están son en el mundo. Son libres. Son libres, son, tiri -tiri -tiri. son libres. Entonces, la gran como que intriga que nos deja la película es bueno y... Que pasa en la siguiente, porque pues ya estos vatos escaparon, entonces what's going on, en, en este corto como que te resuelven la duda y te setean más o menos el mundo que vamos a ver en la tercera parte de Jurassic World que ya tiene fecha de estreno es el siguiente año, ¿no? o en dos, en dos años perdón, es en dos años, 2021 y...
0: neta, tanto tiempo,
1: sí
2: ¡Tinini! y
1: bueno la, el cortometraje se llama Battle at a The Big Rock, la batalla, ah, la gran roca básicamente. Algo así, sí. Y nos muestra a una familia que se encuentra viviendo en una casa rodante, están como una especie de campamento por así decirlo. Y los eventos ocurren un año después del final de Fallen Kingdom. Entonces ya es un mundo donde los humanos y dinosaurios pues conviven a la fuerza. No estamos diciendo que armoniosamente. Uh -huh. Y pues es una situación que se presenta con un par de dinosaurios ahí que están peleando y todo la verdad es que el corto no aporta nada que digas wow en cuestión de historia y, y audiovisual está padre porque son efectos de película en un cortometraje y está, dirigi y está dirigido por Colin Trevorrow quien, quien es que di quien dirigió la primera de Jurassic World y creo que también está dirigiendo la tercera parte entonces Está padre como una especie de así, un, un mini vistazo al universo que vamos a, a ver lo en que la está tercera. está pasando, sí. Y aparte de lo chido que esto, creo que nadie se dio cuenta, es que es la primera vez que vemos a, a humanos... O sea, bueno, ya está prendido del cubo, pero... Es la primera vez que ves a humanos pelear contra dinosaurios de que casi casi a puñetazos.
0: Uh -huh. Estuvo
1: es, muy intenso. O sea, e, esa pequeña parte sí está muy chida, pero... Yo Pero creo no que dura mucho dura, dura como menos cinco, diez minutos, minutos. como 8 minutos uh -huh. y lo padre del corto para mí es más los lo que pasa durante los créditos que te muestran en diferentes lugares cómo están conviviendo la gente con dinosaurios
0: uh -huh. como si fuera found footage o, o sea footage grabado así un teléfono y así está, está bien hecho
1: lo mejor es la boda cuando tiran a las palomas sí, y, y los Sí, y sale Velociraptor.
0: No, no Velociraptor, pterodáctilo, no, perdón. Perdón, no sé mucho de dinosaurios. Pterodáctilo. Y se comen las palomas.
1: Entonces ya como que con eso creo que se ahorran el mostrar. O sea, como que darte los primeros 20 minutos de contexto de Jurassic World pues, 3. Pues de
0: todo, más, yo creo que sí lo van a mostrar en, en la tercera parte. Porque no van a poder caer en que todo el mundo vio el corto, a menos que lo pasen antes de la película.
1: Y a lo mejor, y con esto tenemos algunas noticias de Jurassic World 3 en algún punto. O sea, en un, algún teaser o algo mínimo, yo creo.
0: Pero si es hasta 2021, falta. Eh,
1: pero si podían hacerlo con Star Wars casi casi dos años antes, yo creo que lo pueden hacer con Jurassic World también. Mm. O al menos dar el título, yo creo que eso sí, porque no, no hay nada confirmado, ni siquiera cómo se va a llamar. No. Solo que regresan Chris Pratt y Bryce Dallas Howard. Lo pues único sí. seguro, porque firmaron Patriot. ¿Por Exacto. Y eso ya fue lo, lo más reciente de, de, de en cuestión de noticias, así que vámonos con el tema principal, ¿les parece? Sí. Mm -hmm. Que pues el tema principal es...
0: Como Gina está así, la está interpretando aquí.
1: Sí. Pues obviamente 15 de septiembre por única vez vamos a caer en este cliché de hablar del de cine mexicano en Fiestas Patrias. Y no estamos como que muy emocionados de hablar de esto realmente por por la situación actual que se encuentra en el cine, pero es un tema que se, que se tiene que hablar, porque realmente el, eh, siempre la plática entre... Bueno, todos aquí somos aficionados al cine, esa es la realidad. Entonces, el chiste recurrente siempre es que las películas mexicanas de hoy en día ya no ya no son buenas, güey. O sea, checas la cartelera y realmente qué es lo que, lo que estamos viendo.
0: Por el refrito de comedia romántica.
1: Y ni siquiera refrito bueno, mm. ni, ni comedias buenas. <risa> no me río. No, o sea, vamos a checar, por ejemplo, qué hay en la cartelera ahorita de película mexicana, que ha sido lo último pues, que ha salido en los últimos meses.
0: Este viernes es una nueva de Omar Chaparro y Marta Higareda, eh. que se llama Tosca, y ¿eh? es en la comedia romántica sobre ligar y
1: todos caen mis amigos en las fiestas. No sé en qué
0: momento Marcha Parro se convirtió en el, en el en galán de las películas. En no
1: el Mar Lombrando del pues, cine mexicano. Desde
0: que lo agarró Netflix, salió en Netflix México. En el, pero desde antes ya estaba saliendo sí, desde va a antes. Ser, va a ser su serie de cuando cuando lo agarraron para Detective Pikachu. Ándale, ahí brincó, Ay, sí cierto, brincó a la fama. Salió. Sí, es el que fue, fue el host de la Máscara, ¿cómo se llama esa cosa? En Televisa Fue un reality show en Televisa O sea, he estado así Haciendo un montón de cosas Si ha tenido un resurgimiento Mar Chaparro Que no vi venir, se recreó Está llenando el vacío que dejó Derbez
1: De Chaparro Rice. Pues
0: Derbez ahorita acaba
1: The Rise of Chaparro
0: Pues Derbez acaba de salir en la de Dora Exploradora Así que pues yo creo que Derbez creo que ya se estancó
1: en el estereotipo Del mexicano hollywoodense
0: Pues como salga Hayek
1: pero pues Salva va sí, a salir en Los pues, Eternals.
0: Pues sí. Salve. Eso sí. Pues tal vez, tal vez en unos 10 años veamos a Eugenio Orbez en una película de Marvel.
1: El siguiente, Capitán Doctor América. Doctor Octopus. Zorro, no te lo Doctor
0: Octopus Castellano, Eugenio Orbez en una película. Hello, my name
1: is Doctor Otto Octavius. <risa> <risa> Doctor Pulpo. <risa> Doctor Pulpo. Ah, Está terrible esa traducción. lo Doctor Mojar <risa> <risa> Pero bueno, ¿qué más? Salió ahorita, de hecho, hablando de los Derbez, salió el remake de Como Si Fuera la Primera Vez con el Hijo de Derbez, mm. que es un remake de Adam Sandler, uno de los mejores amigos de Derbez. Coincidencia. ¿Ah, no ¿sí? lo creo.
0: ¿Son amigos? Sí. ¿Se conocen? Son befos. Wow. No tenía idea. He needs Adam to have Sandler? a
1: Mexican friend, so <risa>
0: <Sí>. <risa> No, es, I know, es Ross Schneider. Es su Está esposa casado con una, una mexicana. mexicana. Sí, sí.
1: Una yucateca. Sí. Sí, La yacateca, sí, 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 es una chicateca. Sí, Hay un, video, video. Hay un video, de video de él con frijol de, con puerco Comiendo
2: frijol con puerco Frijol
1: con puerco Saluda a Ross Schneider Vente un día, cuate Vente un día. Te
2: invito al queso relleno Pero,
1: ok, o sea, ¿qué, qué es lo La que estamos...? O sea, lo, como dice Andrea, ¿no? Lo que estamos viendo es puro remake En cartelera, no es que no se hagan otras cosas es Lo sí. que estamos viendo en los cines
0: por lo menos lo que está llegando a grandes audiencias, porque la realidad es que sí, existe mucho cine mexicano muy bueno, de hecho, hay, ahorita una película mexicana que está viendo competir para los Oscars que es La Camarista, uh -huh. que se estrenó creo que en Morelia el año pasado, en un festival así importante, y importante okay. y ha estado ganando premios, y la verdad le ha ido muy bien en la crítica, pero no tiene fecha de estreno, al menos no a gran escala, porque tal vez en Ciudad de México en la Cineteca, en Monterrey, Guadalajara tal vez ahí ya llegó, pero en ciudades aquí como Mérida, pues no llega nunca y aquí
1: nosotros como no provincianos es, ¿no? ajá
0: no es el único caso, la mayoría de las películas mexicanas, eh, entre comillas de arte, no uh -huh. llega mucho más lejos de las grandes ciudades yo estuve el año pasado en Monterrey y ahí llegaban películas mexicanas buenas, ahí vi, vi museo en el cine vi Los Adioses vi varias películas mexicanas que les mencionaba a mis amigos de aquí y era de que no, pues aquí no llegó nunca, hasta Los Dientes también había en el cine, es un documental okay. ahí de Monterrey y pues es como, o sea, la verdad si te pones a, a pensarlo, sí se hace cine mexicano y se hace muy buen cine mexicano, pero no tiene la distribución porque cuando llega a cines la gente no va a verla y pues no le conviene a los distribuidores y exhibidores tener películas ahí que la gente no va a ir a ver, así que.
1: Y se van por la fácil que, pues, obviamente, los remakes, eh, reboots, cual, versiones nuevas de, de películas que ni siquiera son mexicanas, o sea, son... Pues estaba la de Perfectos Desconocidos a finales del año pasado. Qué
0: mala película. ¿eh? O sea, no vi es ni el, una buena versión de esa película. Que, que es,
1: es el refrito del refrito del sí, refrito. refrito. Vi Entonces, la versión,
0: creo que vi la versión en española y creo que vi una versión gringa. Las dos malísimas. ¿No la española la vi.
1: Me, gustó, por, ah, me no. gustó porque es la primera que vi. Entonces, no tengo punto de comparación. Y sé que la original creo que es francesa o italiana.
0: Ah, creo que es italiana.
1: Ay, ¿Es italiana o es francesa? No sé. es francesa? Es francesa. Es francesa. Que está, está en la Netflix la francesa esas, y la española, entonces.
0: La francesa no, está buena. malas, malas, malas. Bueno, a mí no me gusta, ni, no he visto ninguna de esas, de ninguna versión de esa película que me haya gustado. Entonces es muy cliché, es muy, uh, y no o sea, creo y es que la mexicana. Tonta. Vi el trailer. Y es una creo historia buena. En Netflix. Está
1: en Netflix la Vi española, la mexicana y la francesa. Vi el
0: Bueno, del el trailer, cuando pones en Netflix como que preview, preview salió una escena. Sí. Qué mal guión. Súper mal y, construido, y ¿no? Y es
1: un buen reparto, ¿eh?
0: de verdad no, no los conozco no, no, no vi que a nadie en el video que vi
1: Cecilia Suárez de la Casa de las Flores y no vi la cosas. Casa de las Flores ay amiga de verdad
0: lo sí, no. siento
1: eh, está también bueno la la de Club de Cuervos la que interpreta a Isabel Iglesias ¿Nada? no vi
0: Club de Cuervos tampoco
1: o sea wey a ver <ríe> Me está, me, está, me está doliendo que, que me diga que no ha visto las, las series básicas mexicanas. Bueno, eh, bueno o sea, hablando, uh, tocando otra vez este tema, no ya lo que se van por la fácil que digamos que vende y que honestamente se está la madre de ver en el cine, es que es puro remake o comedia básica mexicana que no funciona y que realmente está hecho más por un público que no se, la va a pre no se la va a preguntar dos veces si ves algún nombre conocido, alguna cara bonita de, de la farándula, porque ni siquiera son actores mexicanos, eso es farándula. La uh -huh. gente que está dedicada a... No, tiene, no, no es que sea algo de malo que te pases de teatro así no de tele así o estés como que cambiando en esos ámbitos, pero no es gente que estamos acostumbrados a ver en papeles serios. Por ejemplo, no marcha Chaparro que no lo han puesto en películas dramáticas últimamente, no cuento Pokémon, pero... Uh -huh. No lo vas a ver en situaciones de que no sean de comedia, porque es una persona que se ha dedicado a hacer comedia y ha hecho una carrera en comedia. Sí. Y así como Marta y Gareda, que también, pues, es una buena actriz, ¿eh? O sea, realmente...
0: Te hizo Marte es... Duele, eso no es comedia.
1: Por eso hizo Marte Duele, es muy buena actriz, pero lo malo es que de unos años para acá se quedó estancada en un cierto tipo de papeles.
0: Pues sí, porque yo creo que es lo que...
1: Lo que la gente se espera, ya sabes Para lo que es. le pagan, es
0: como que, oye, Marta, te pago tanto, ya es nuestra película. Bueno, está bien, y como ya tiene el papel bien, súper ensayado, porque ya lo ha hecho 20 veces, pues para ella es muy fácil ir al set, grabar tres semanas y tener el cheque y bye, adiós.
1: Como Michael Peña en, sí. en las películas, como dice Wey, Gina.
0: Sí, Michael Peña, si van a ver dobra van a ver el mismo personaje de Ant-Man. De Alma, en, en, con, con Michael Peña, literal. No se diga más, este fin de semana. Voy, <risa> con eso <risa> me convenciste. La voy a
1: ver en Dos VIP. En VIP 3D, <risa> 4K. 4K.
2: <risa> Zorro, no te lo lleves.
1: Qué bueno. Ok, entonces, lo que vemos mucho en el cine es esto, ¿no? Remakes, cosas que no quiero decir que son basura, pero... Sí, pues, pues, sí, sí, más o menos como que recaen en esa parte, ¿no? Y sí, se
0: van a lo fácil, es el punto.
1: Se van a lo fácil y por lo mismo, para hacerlas atractivas, como bien mencioné, tienen que meter actores. Que realmente el cine mexicano, si lo vemos de hace, no sé, 20, 30 años que teníamos a un Diego Luna y a un Gal García Bernal, no. que eran así apenas conocidos. Bebes. De hecho, unos tengo infantes. No fui a ver una película este de García Chico Arrotes.
0: No la fui a ver, pero... pero sí, es... Tenía buenas críticas, según yo. Sí, sí.
1: Llegó aquí en Mérida. Sí, para sí, sí, ¿Sí, llegó? ¿Sí, sí, sí
0: Muy sí, poco tiempo, así como dos semanas. Y con una función a las 10.40 de la noche en, en Plaza de las Américas. A, no, no sí,
2: sí estuve en varias funciones. Sí. sí a mí me tocó verla Otra tarde. película, igual mexicana, como
0: Disparos, que era como de fotografía. Igual esa le dieron muchas alas aquí en, en Mérida. Ay, nunca la vi en cartelera.
1: Sí, no. muy, muy buena. Es que ese es el problema. O sea, ya no. Si vemos cómo están ahorita las situaciones con distribución. O sea, y hace, marketing. Y marketing. Por ejemplo, marketing, a lo mejor porque,
0: yo me enteré que está Chico Arotes porque chequé la cartelera y mira a Chico Arotes, pero que haya visto comerciales antes de las películas como los uh -huh. típicos comerciales que en Cinepolis con los actores... Los que ahorita actores ya te están poniendo... De de la película mexicana Yo solo así sé cuál no voy a ver la que salen de los, los actores yendo al cine. Sí, eso le digo, esa es la que no voy a ver esta sí, semana sí,
1: sí. sí, y eso es lo malo que ya ahorita muchos de los... O sea... Es que ¿cómo, cómo, lo, ¿Cómo lo explico? Mucha del, muchos de los Hablando de los actores ¿Ya ahorita actores Relevantes? ¿O actores buenos del cine mexicano? ¿Quiénes serían? Porque te, seguimos teniendo A Gael García A Diego, Diego Luna Diego. Que ya no hacen cine hablado en español Realmente Se van más por papeles en producciones grandes de Hollywood Y digo, ¿quién los culpa? Pues de Gael el, el sigue haciendo aquí
0: pero igual 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 ha tomado más un papel también de productor que de actor, así que igual tiene muchos créditos más como en la parte técnica. Escenas. Diego sí. Luna está haciendo teatro.
1: Diego Luna está haciendo teatro, pero cuál fue la, la última película mexicana que hizo?
0: ¿Diego Luna? No sé. Cri cri, no sé.
1: Exactamente. Entonces ya ahorita actores nuevos por así decirlo que llamen la atención Luis Gerardo, Luis Gerardo Méndez, Méndez que se quedó estancado en un, en el mismo papel en, en... en Chava y Chava, no no en Chava no. Iglesias en no, Javi Noble Javi Noble no. Oye, Javi no... y asociemos a Chava Iglesias todo todo mal, todo ¿Está mal. Mauricio Ay, hay que
0: Watchman
1: um, no, no
0: no no bueno yo sí sé quién es no. Mauricio Watchman en qué sale en qué sale hizo esa de hazlo como hombre y está haciendo igual mucha serie también fuera. Es el esposo de Islinder Ah. ¡Ah! Es okay. el que siempre le comenta: Ay, te amo, ay, estás bien Ajá. hermosa. Ay, Dame qué afortunado estoy de estar uh -huh. contigo. Ay, sí. sí
1: ok, ya, ya, ya Ajá. ubico por dónde. ¿En qué otros actores tenemos que sean eh, buenos?
0: Pues, ahorita, pues ubico a Tessa ya porque estuvo en. Creo que es la actriz de. Ah, después de Lucía. okay Ok creo que sea ella y también estuvo en los adioses fue Rosario Castellano, de o sea, joven
1: Rosario Castellano, ok, va uh
0: -huh. y pues ahí es buena
1: ¿qué otros? porque ya realmente no hay como caras que digas icónicas, vamos a decirle del cine
0: Marta y Gareda <risa> pues <hace> 20, <risa> es que hace 20
1: años era Marta y Gareda y sigue siendo ah, Marta y Gareda,
0: ya se está en Netflix ¿Cuál? O sea, ya ah, yeah, está, yeah. o sea, ya es parte de Netflix, Martí Garedo. Me encanta que estoy jugando actores mexicanos y de inmediatamente Google me lo autocompleta guapos. <risa> <risa> ok. Porque okay. la
1: mayoría están feos. Vámonos. <risa> Pero, por ejemplo, igual ahorita El Hijo de Derbez salió en el remake de como si fuera la primera vez.
0: ¿Es Badir?
1: Va, creo
0: que pues, sí. así. un nombre
1: así, igual, medio sí, raro. Sí, no, ya, ya, rarillo. Y... Ok, bueno, me estoy, ah, estoy es, recordando... No,
0: ¿Cómo digo Boneta? Digo, Diego Boneta? Jaime Camil. Jaime Camil. Jaime Camil ¿qué, estuvo qué, en Chicago. Estuvo en, en, en Estados, Estados Unidos. Unidos, Sí, también. También ha hecho voice acting para películas y así. Sí. En Estados Unidos también.
1: En Estados Unidos, pero yo, yo estoy... Bueno, yo quiero es, o un o poco es más que... En, ajá, eso sí. pasa
0: que hacen algo bueno aquí o lo que sea y apenas pueden, se exportan. Entonces, entonces uh -huh. ya no porque no a Alejandro porque les va a pagar PDF. lo que merecen o lo que su calibre como actor o famoso uh -huh, decías, da son acto son uh -huh. películas mm, como remakes refritos comedias románticas bueno super, super todos ríos. los hermanos Bichir creo que todavía están un poquito más sí. locales
2: creo. No, no, no he visto sabes,
0: algo de ellos vez, no he
2: no visto algo de ellos en ellos. mucho en tiempo. tiempo de Bichir ya está ya está en Hollywood está ya está, está en Hollywood sí no lo nominaron a los sí se PDF o sea se exportó. ¡Ay ah, Dios mío! No no bueno ajá eh, ya se pasó. Ajá doctor. dónde está el asiento inyector.
0: <risa> Daniel Jiménez este. Cacho. Cacho es ah, un actor. No sé quién es. Mm. Estuvo
1: en. ¿En <risa> dónde? <risa> <algo, risa> ha hecho
0: siempre hace papeles como que de malo. Ha hecho este hay una serie muy buena en Amazon Prime. Eh, la he mencionado antes que se llama eh, Un extraño enemigo. Okay. Que es sobre los... Eh, la de Y él es como el mm. principal, y es así como el político así súper corrupto y aferrado y... Así bien perro. Bien sí. perrón. Okay. Igual no,
2: eso estuvo, no pasa. Que no, no pasa. No, no. Arráncame
0: la Vida, que igual era el militar así, okay. que maltrataba a su mujer y así. Hace papeles como que de... Malo.
1: De ese estilo. Ok, mm -hmm. va.
0: O sea, lo que te digo, por ejemplo, Cecilia Suárez, ha hecho cine mexicano desde hace... Los de sexo, pudor y lágrimas Y sexo. ahorita pudor,
1: oh, lágrimas. lágrimas El otro día me la, la vi
0: El otro día oh, la vi preparándome para este podcast Y hay una escena donde está Susana Zabaleta en mix-up Con los audífonos <risas> Como todavía podías Ay, ya estás Escuchando ah, pues, Y, los sé, y está escuchando esa canción Mientras está imaginando con su pareja Y el típico momento donde se quita los audífonos Y deja de escuchar la canción Oh, no, no. <risa> y, se
1: y regresas a ser un simple mortal
0: <risa> Sí, nada más quería comentarlo Porque hace mucho que hice eso También de poner mis audífonos mm. en mix-up Era sí. un buen Pasatiempo un, un buen
1: <risa> <risa> y, okay, y, ¿Y quiénes son los destacables? O sea, que digas Vamos a ponerle la cara de, de, del cine mexicano yalizia. hoy okay, ¿Yalizia? ¿Yalizia? Yalizia,
2: yalizia. ¿O sea, qué es Yalitza? Pero Yalitza Yalitzia es su Yalitza es su, es su no, Pero hasta perdón, que no yalizia. haga
0: algo Sigue siendo. Es o sea, que
2: Yalitza nació. Yalitza.
0: Yalitza. 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 La, paricio,
2: la, es que bueno. la, pari... la Paricio. La que sea Paricio. La Paricio. La Paricio. ¿No? ¿No? Sí, bueno, sí. esta actriz, ya saben que es la niña. Ella. Bueno, ella. La niña. Cuando nació se fue directo a Hollywood. O sea, eh, no, hay tra no creo que llegue a existir una transición de, de. Voy a concentrarme a hacer cine mexicano. O sea. Yo pienso que ha llegado un momento que es como que, o sea, ya está llegando su momento que va a decir, producción gringa, pa, 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 y no me voy a acercar a México. Eh, pues como cualquiera, escuchas en dólares y dices, vámonos. No, y entonces... aparte en México, la, en México bien pinches malinchistas No van todos. a dar
0: ningún papel bueno. Pero tengo una pregunta. ¿Roma, es cine mexicano o es.? Sí, porque sí, es cine, director sí. es mexicano. Director Entonces, mexicano producido. Pero, en no, pero. Entonces, hasta ahorita sigue siendo cine mexicano, Yali.
2: Pero, ajá, o sea. Entonces, production. Sí, yo sé, hasta que haga, o sea, hasta
0: que se anuncie su siguiente proyecto. Está, estamos de acuerdo ¿no?
2: que los, los siguientes con papeles Kate Hudson que ella Ni Nico Nicole ajá, y ni sí, bueno. Pues sí. Está yo. O sea, ella
1: no, no tuvo esa transición de muchas películas mexicanas y. Luego doy el salto a Hollywood no, o sea, ya no, 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 Hizo no, no. una y de esa ya estaba metido No hubo transición de Hollywood.
2: empezar en televisión mexicana ah. Hacer comedias baratas Y luego ya hacer una, una, salir una en una, una, Como salir todos sabadaso. hemos
1: hecho evidentemente en algún Sí, momento. claro ¿no? Sí, recuerdo de, aquellos días en Sabadazo Sí, porque
2: cuando yo le decía a mi cuate de revés Oye, dale, métele No, brother, de verdad,
1: te, te lo juro Adam Sandler es la jugada Todos en
2: 94 <ríe>
0: Ahorita nadie
2: nunca. Ahorita, ahorita nadie, nadie nunca. la apuesta. Bueno, Adam Sandler ahorita está como que...
0: Mm, Sigue puede. haciendo películas. Pero en
2: ahorita ellos. hay una que está haciendo que le están... Bravo. Mm. Dicen, bravo, excelente sí, actuación. Día, pero no sé Eres un es un crack. Y así, sí, neta. ¿Cuál? Hay una película de Adam Sandler que se está ganando así premios y premios. O sea, yo premios.
0: sé que tiene... Pero pues estamos como... de acuerdo
2: que eso es después de 20 años de pura
1: porquería. Sí. Que cualquier cosa que haga, que haga Adam Sandler es mejor de las últimas que hemos visto en el cine. Ahí te digo sí. Mejor que Jackie Jill cualquier cosa. Yo. Entonces
2: eso. Bueno, tenía al Pacino. ya no, no, al Pacino nadie, lo
0: puedo rescatar.
2: A ver. Se, pues se ha ganado premios. Este este avanzado.
0: no sé por o, qué le. O sea, es que fue, o sea, fue buen comediante cuando empezó,
2: pero... MTV Movie Award primer, al mejor ah. de eso. Ah. Yeah. MTV Movie Award no ah. pelea. Ah.
0: No, o sea, lo que hizo al principio ¿Escuchaste con... lo que dijiste?
2: <risa> King Choice Awards mejor química en un en personaje
0: Ma... ¿Quién tiene que <risa> King
2: Choice Awards mejor ataque a... de ira Por locos de ira Te
0: voy a detener ahí y voy a retomar el tema anterior Porque no, esto no iba como creí que iba a ir
1: <risa> <risa> Porque se desvió mucho De lo que yo pensé que sí. íbamos a acabar <risa> <risa> Ok, entonces ya tenemos acá a La, la aparicio la este? de... Bueno, yo
0: siento que ahorita Casi todos le están tirando más a Netflix o sea Ahorita hay mucha producción igual como de serie mexicana Porque Netflix ¿RS?
1: acepta todo Y Amazon todo. Prime No es cierto, no me aceptaron mi idea no, Que nunca no. les voy a decir cuál Por obvias razones no,
0: no. Qué, qué intrigante
1: No es cierto, era una serie, pero no. Me dijeron que no Que ya existía Club de Cuervos
0: <risa> Y que pero, nadie ve
1: básquetbol en ese país entonces,
0: O sea, pero eso voy siento que en ahorita ya no hay tampoco Tantas ganas de vamos a hacer cine Ya creo que Ahí prefieren está. decir, vamos a hacer Netflix.
1: Adam Sandler. Y eso que ya, o sea, ya ahorita hacer Netflix a estas alturas es como muy, meh bueno.
0: ¿Sabes qué pasa? Que tiene, siento yo, es más popular. O sea, La Casa de las Flores creo que fue el año pasado y siguen hablando de eso y la gente lo sigue esperando y le dio bastante proyección. La, a, a Manolo Caro. Caro. No. A Manolo a también y a esta Verónica Castro, como que la... So, se la presentó a toda una nueva generación de. Sí, como, y, gente, no, como y, Winona Rider con Stranger Day.
1: Exactamente. Ajá. Y El, la mataron para la segunda temporada.
0: Bueno, creo que
1: ella se quiso salir. No va a salir. Ajá, no, no, no está en la segunda temporada. Y a su personaje la mataron. Dijeron, ah, se murió. No.
0: Ya sí. Ahorita sacaron eso. Como Meryl esa... Streep. <risa> no, mami, a oh. Because
1: plot Convenience, ya Ajá. sabes.
0: Quien sabe, a lo mejor regresa así como aparición. Como flashbacks. Surprise bitch. Sí.
1: Sí. Como no me morí. <ríe> oh, por Dios.
0: Le Ay, pusieron su cerebro uh, a Joy
1: Triviani. A Joy Triviani. <ríe> <ríe> Estaría padre una versión mexicana de Days of Our Lives.
0: Se llama
2: Los días no, 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 de nuestras vidas. Los
0: días de nuestras
2: vidas. Imagínate. Se llama ¿Qué? familia de 10 <risa>
1: Se llama vecinos.
2: <risa> ¿Cuál sería una película que dijeran sí, sí, sí. Ahorita que ya están no de moda, pero ya empezaron con el statement de vamos a hacer remakes mexicanos porque hashtag puede ayudar a la economía mexicana. Pues, ah, según okay. quién? según, según según los grandes productores. Bueno. ¿Qué película creen que haciendo remake sería hacer una pistola que es con que mamá? O sea,
0: una película gringa. Adaptada
2: al contexto mexicano. Uf.
0: Es una buena pregunta.
2: Cepillín Ah, no En vez <risa> de, <risa> <M -C> es de no, joker. No, en vez de Joker. Cepillín
1: No, este era padre Broso
2: No, cepillín
1: En vez de Joker Broso.
0: Dios mío. Eh.
1: Sí. Saludos a Víctor Trujillo Tú que nos escuchas <risa> Víctorcito, Víctor
0: Ay, no sé ¿Qué sería? una.
1: ¿Qué sería una buena? Un buen remake mexicano
0: También si ahorita como que, que digas Mucha película original gringa Tampoco Ajá. Ay los Avengers, pero con
1: los luchadores de la triple A Ya lo tenemos. Tenemos
0: toda una colección de El Santo Blue Demon contra las momias de Guanajuato, contra los, los vampiros... Contra con la todo. influenza,
1: contra, contra un montón todos, de... Todos,
0: sí. son joyas de la cinematografía mexicana que nunca más vamos a volver a... Experimentar, digan, a digan
1: lo que digan, porque eso es cierto. Las películas del Santo Blue Demon y las de Chabelo también.
2: No tuve el gusto. Yo tampoco, ah, pero, yo tampoco. Sé las, pero sé que
1: hay Chabelo. Yo. Chabelo, el santo, Blue Demon y la casi casi la chilindrina contra las momias, o sea.
2: Chabelo contra los
1: monstruos.
0: Algo tipo, que sería Chabelo esa? y
1: Santa Claus, así casi casi. Que... Sí.
0: ¿Vieron, ¿Vieron Vice? Ajá. ajá. La del vicepresidente. Algo así tipo thriller político mexicano, pero bien hecho. Ay, es que ¿sabes que me pasa? Que Colosio. siento que siempre sí. lo, lo pintan con narcotráfico y todo. Que sí, mm. ajá, ya sabes, pero ya me cansa.
2: Ya, ya, mucha reina del sur. Ya. No
0: sé, para mí yo sí quisiera ver una versión mexicana tipo La La Land. Así, mm, bien hecha. Un ¿Con, cor,
2: ¿Con corridos o, no. <risa> o con reggaetón? ¿Qué
1: ya, te gustaría
0: Acabas no. no. de matar la poca emoción que tenía a mi idea. No, con música ah, de, o sea, musical. Digo, no, Jimena Zariñaga tampoco, pero, o sea, digo, sí. algo... Ni nada de
1: Mon Lafer, por favor, no.
0: no. No, no, nada así. Pero, o sea, algo así como que o son sea, musical así bien hecho Tipo, la, sí, la, la. ¿Ha es, habido musical así? O tipo mexicano. el número musical de 500 Days of Summer. O sea, esa secuencia. Mm. O sea, algo así, bonito. 500 días en Tepito. Pues, ¿por qué no? <risa> <risa> en Chapultepec, algo así, no sé. O
1: sea, 500
2: días en la Roma.
1: <risa>
0: es, es lo que a mí me, me gustaría.
2: Pues ah, bueno, Juan, ¿cuál? Bueno, cuál. perdón, eh, haciendo paréntesis. La película de, retomamos a Adam Sandler. Sandler, la película que tiene 94% de Rotten Tomatoes es Uncut Gems y el consenso de la crítica dice, Uncut Gems reafirma que, la, que es una película que tiene que es una, es una ansiedad continua ¿no? y comprueba que Adam Sandler puede ser un formidable actor dramático con el material correcto
0: no tengo sé, ni idea de qué es esa película
2: ni, o sea, ni cuándo sale ni quién
1: está de más ni cuándo salió
0: ni nada o sea, yo sí sé que le han dicho que es buen actor por Punch Drunk Love que tiene miles Armas. de años pero no sabía que intentó hacer otro drama
2: bueno dice la idea la, dice uno de los críticos mi idea de Adam Sandler y lo que representa se fue desapareciendo continuamente mientras continuaba la película wow <risa> Jesús Mientras tanto, tuvimos los ridículos seis en Netflix. ¿no? Entonces... O sea, lo que digo,
0: más me enoja, entonces, todo lo demás que hace. Si Ajá. tiene esa capacidad, ¿por qué me tengo que chutar? Son entonces, como niños. Tres. Uno y dos. Wow.
1: Sí. Bueno, siguiendo. Eh, ¿En qué estaba? <risa>
0: Eh. El bueno, el, el, el
1: remake ¿Qué, qué remake según tú eres Pocos, que...
0: pocos mexicanos. Sí. Con así, con, con, con figuras yeah. legendarias Que te hagan limpias en Catemaco. We
2: Ay, sí, sí. lo quiero ya. Que la villana salga a estar gordillo. ¡Ay! No. no, no pues, vamos a pasar un buen rato. Pues así, no.
0: así no. como de leyendas, pues ya salió la de la Nahuala. Y esas estaban padres, las animadas. No. La ah, humanidad. es cierto. Ah,
1: buena. Bueno, las películas de Cartoon también. Pues cine uh, ah. mexicano. Es cine mexicano. Pues Dato sí.
0: curioso, fue una película de cartoon la primera vez que escuché, 17 años. ¿Qué? ¿Qué? De las dos, la Por Dios, la no, segunda. ¿Dónde sale? Cuando vuelta a ver a la hueva. Y... <risa> todos, todos
1: hemos visto a la hueva en algún punto.
0: <risa> Yo ayer. Mi puente. <risa> ok. Pero, ok, vamos a. Vamos ¿17 a... años? Sí, la de Ángeles Azules. No, o sea no, no, ah, o el sea, que Donde yeah. sí un sí, sí, pero Un o sea, este es el momento donde pones un la un si de ah. <risa> es que, me quieres la primera la de, si quieres, una sonrisa, no, Si tú me, me quieres no, quieres.
1: <risa> ¿Por qué nos acordamos de esto?
0: Yo, la neta, vi muchas películas con esa chiquita, no preguntan por qué Estaba, Pero si Era, la, era si buena ver, película, o sea, fue. para... ¿Cómo te llamas? Bubi Bubi, Bubi No, no, solo, no, solo una, una Booby. <risa> terrible ¿verdad? humor, terrible No, lo mejor nos fuimos a ese confeti ¿Ese es No, primo,
1: aparte... Coffee y, y, y ese es Coffee Y
2: ese es Coffee ¿Tú cómo te
0: llamas, carnal? Confi. Ah, sí, Confi.
2: Ahí salió la Ahí se escapan claro, los huevos. Es. Ay,
1: pero no esto,
2: no especificaste.
1: ¿no? <risa> <risa> Está buenísimo. Ay, no sé qué un albur, pero
0: no tiene nada que ver con el albur.
1: Ay, pero bueno, vamos, vamos a cambiar un poco la situación y vamos a hablar de. Algo que también es polémica porque todo ese tema de. de lo que hemos visto que se promociona. Tiene que ver mucho con la distribución.
2: Acuerdo, y, es, sí. y es
1: un tema que. Que, sigue, que hace 20 años se platicaba y se sigue hablando que no hay, no hay la suficiente promoción por las mismas distribuidoras. Porque si no, si no eres de ver películas mexicanas todo el tiempo, te explicamos aquí que realmente el hacer cine en México es mucho desmadre. Involucra muchas cosas. Obviamente los permisos gubernamentales no son fáciles de conseguir en este país. Y eso son, son situaciones que han enfrentado hasta producciones... Producciones grandes de Hollywood que no siempre es tan fácil grabar Grabar en cualquier parte de México Y si eres mexicano el conseguir los permisos del eh, Imcine de, de la cineteca y conseguir el apoyo es muy muy complicado O sea, nosotros aquí en la mayoría pues hemos tenido la oportunidad de a lo mejor participar en algún cortometraje y, y ya de por sí es complicado el hacerlo no estamos diciendo que de la manera a manera grande, o sea, son han sido producciones de muy, muy bajo presupuesto o nulo presupuesto por así decirlo, <risa> pero hemos tenido el, el contacto y la experiencia de otras personas que se han dedicado a intentar producciones grandes y te dicen que es un relajo por completo
0: sí eh, entrar, entrar a una convocatoria de cine requiere muchísimo papeleo mucha paciencia y ya si te dicen ay si sí te vamos a dar dinero para tu película literal todo lo que gastes guardar nota, guardar nota, guardar nota porque si algo te falta no te dan el dinero luego se tardan si pides aplazo no te lo dan. eso es muy 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 complicado y ahorita ahorita yo había entendido con la entrada del presidente nuevo que iba a, a cambiar quitar la las, las, el apoyo económico del imcine o del FOPROCINE y ya no sé en qué acabó esa situación porque estuvo muy muy cañón en un momento en que lo eligieron y todo no, no he sabido qué ha pasado con eso Pero sí está es Como que no tiene un buen panorama el, el Eso, el cine mexicano Porque no se está dando esos apoyos Y cuando se dan son muy burocráticos
1: Que también se ve reflejado En el tipo de películas Que ves que se están produciendo Todas las películas que llegan a festivales Realmente es un logro Que lleguen a festivales Porque no, no siempre se les da esa apertura Sí y las convocatorias son muy limitadas y obviamente como yo creo que sucede en todo país, eh, pues obviamente hay palancas y hay gente que tiene los medios para poder hacer que sus películas se vean y no significa que necesariamente son buenas. Si no vean todos sí. los remakes que están en el cine mexicano, normalmente ninguno sí. es bueno.
0: <risa> Digo, no lo hemos ido a ver. O o sea, hay hemos, muchas que hemos, no hemos ido a ver, pero se nota oye por las críticas y pues...
1: Y, y hay una que otra excepción, yo creo que, digan lo que digan nosotros los nobles, fue un fue una fue una, una excepción porque fue una buena de película tiempo. dentro de lo que tenemos disponible como catálogo. Uh -huh.
0: Por lo menos creo que estaba intentando hacer algo como, pues no que sea original porque realmente está tomando... Es un tomando, de los 50's. Sí, y está tomando mucho el humor de sitcom gringo como para hacerlo chistoso en el contexto mexicano y así, pero por lo menos estaba intentando hacer algo como...
1: Ah. Es algo dif diferente dentro de lo que ya conocemos. Uh -huh. Pero ya ahorita, bueno, Gina, tú lo dijiste, no estando en Monterrey, tuviste un montón de películas mexicanas que no llegaron aquí. Uh -uh. ¿Y cómo es que sí pueden llegar a Monterrey?
0: Pues cuando estás haciendo un trato de, de distribución, pues normalmente te dan Eso, muy sí. limitadas ciudades y muy, muy limitadas salas, así que puedes preferir escoger como ciudades grandes, donde pues sí se vaya a ir a ver tenga más posibilidad de que se vea ciudades grandes como Ciudad de México, Olajara, Monterrey que ciudades más pequeñas o de provincia, donde muy difícilmente, o sea, de por sí la gente no va a ver cine mexicano, y si va a ir a ver cine mexicano si no está Omar Chaparro, o Omar Gareda o algo así, pues no la van a ir a ver así que, es que la distribución es un, o sea cuesta, cuesta tener tu película eh, estando en exhibición así que no vas a poner si no si no tienes el Ahí va todo el círculo vicioso. Si no tienes el apoyo económico, pues no vas a poder distribuirlo a todas las partes donde quieres distribuirlo. Obviamente, si los productores y directores quisieran, obviamente la pondrían en todo México, pero se si tiene que hacer sacrificios cuando escoges de dónde quieres que se distribuya y pues escogen las ciudades grandes.
1: Y también depende el número de salas, el tiempo que te vayan a dar de exhibición. Sí, entonces... aparte, si no
0: la van, o sea, si puede tenga una semana, pero si en esa semana no llenas cierto número de asientos... Te quitan, te quitan funciones, o te quitan de, por completo de la cartelera. O sea, sí depende mucho de eso también.
1: Que aquí ya también es ponerse un poquito, por así decirlo, la playera también nosotros, porque eh, esto es, fue algo muy chistoso que pasó hace un año cuando se estrenó Infinity War, que lo, me tocó verlo con Juan en un cine aquí, aquí en la ciudad, que todas las salas estaban proyectando la película ni siquiera de que en función de estreno de medianoche la,
0: la que estaba la película mexicana que estuvo en medio de eso fue Sueño en tu idioma fue y Sueño sí, en tu idioma sí, fue bastante bien porque fue como literal si no ibas a ver Infinity War era la única otra película que había así como que pues o vamos sea, a ver y, esa.
1: y era un caso excepcional estamos sí. de acuerdo que si hubiese sido en otro momento en el que tuvieras más pues un catálogo uh -huh. más amplio de, en, en el cine Tal vez. lo hubiera pasado lo hubieran pasado por alto uh -huh. o sea ya realmente también el cine americano se ha inundado no son producciones malas, son producciones muy buenas y hay películas que sí valen la pena ver, pero pues nosotros como público nos hemos desacostumbrado también a consumir el famoso consumo local. En sí. televisión ya no vemos cosas que, si no están en Netflix, porque si está en Netflix de ley contiene mentadas de madre y contiene temas fuertes que en la televisión abierta apenas están dando ese salto cuando Netflix lo hizo hace como cinco años, que se si han visto recientemente Televisa, por ejemplo, ya hablan con insultos, lo cual es...
0: así ¿Ah,
1: lo cual ya le quita ese sentimiento de telenovela 50. No
0: recuerdo cuándo fue la última vez que puse Televisa yo por por Yo porque un propia. día no
1: tenía internet. O sea, literal. Entonces, o sea, e esas situaciones han permitido que, que cambie también dentro se del se mismo cine. Pero, ¿qué, ¿qué es lo chistoso? Que llega una película buena, una película que luego vemos premiada en, en, en ya sea en los Óscares, Globos de Oro, en competencias internacionales. Que aquí llegó un, dos semanas. Sí. Pas, me pas, pasó mucho con Birdman. Que Birdman pasó desapercibida. Aunque no lo considero una película mexicana, mexicana. no. Pero su situación fue muy, muy aproximada a lo que sufre el cine mexicano. Birdman estuvo una semana, dos semanas en cartelera, exagerándole. No, pero muy poco. Estuvo como un mes. Estuvo como un mes en cartelera. Salió en octubre, noviembre. La fui a ver. La quitan al poco tiempo llega todo el boss de los Oscars, es Globos de oro y empieza a ganar, ya ganar, ya a ganar. Gana mejor película, y regresa a los cines como por dos meses.
0: la ah, buena eso es común. O sea, que si ponen una película muy temprano y luego gana, ya gana Oscar o algo, la vuelven a, a poner. Sí.
1: Pero ese era también el caso porque mucha promoción que le hicieron en México era porque estaba dirigida por Iñárritu.
0: Ah, uh -huh. Sí, igual Roma, pues igual, que no tuvo estrenos no tuvo tanta exhibición en salas, y sí hubo mucha gente ya que empezó a hacer todo el boss de Oscar y todo, que estaba exigiendo que se pasara en, pasara en cines. O sea, literal, exigiendo a Alfonso Corón que, oye, el cine mexicano debe estar en las salas, ¿por qué no tienes tu película en las salas? Y Alfonso Corón era de que, pues, pues nos no puedo obligar a Cinépolis. Cinépolis uh -huh. no quiso poner la película porque no pudo llegar al acuerdo con Netflix. O sea, no es mi pedo.
1: Que aquí tocamos un tema muy cañón, que es la demanda del público. O sea, nosotros como audiencia como espectadores, pues obviamente vemos lo que nos interesa más. Entonces, si hablamos de producción y de cosas que consideramos buenas o malas, pues siempre las producciones americanas van a tener mayor relevancia. ¿Por qué? Porque tienen a los mejores actores, tienen presupuestos el doble o el triple, mínimo el triple de lo que nosotros tenemos aquí en México, y es mucho más fácil distribuirlo para ellos. O sea, aquí realmente, ya lo comentó Gina, y si quieres adelantarte más, hay... De seguro hay un montón de sitios, blogs, ensayos... Que te pueden explicar el verdadero problema... Que se tiene de distribución aquí en México... Para las películas locales... Porque cortometrajes... Si tú buscas cortometrajes mexicanos en YouTube... Vas a toparte con un chingo... Muy buenos... Otros muy malos... Pero hay variedad... Sí. Y también películas... O sea, en México hay un mercado de cine... Porque todos de ley tienen a un amigo... ...que conoce alguna película mexicana... ...que vaya a salir... ...o que sabe de la situación... ...de cine en su... ...en su estado, en su ciudad... ...en su comunidad... Pues ...aquí por ejemplo en, en Mérida... Eh, ...un compañero... ...un amigo mío de la prepa... ...que se, ya se los he comentado aquí en algún punto... ...pues hizo una película y la va a distribuir... en ...al menos a nivel Mérida... ...lo cual es, es un logro bastante grande... ...lo hizo en colaboración con su universidad y todo... Y estamos esperando que la película se debe estrenar el próximo mes, si ¿sí? no estoy mal. Okay. Y, y lograr una distribución nacional, pues esperemos que le vaya bien. Uh -huh. Porque ya realmente, no está mal que nos encante ver cualquier película de superhéroes, de dinosaurios, de disparos, de alienígenas. Pero el cine mexicano estamos hablando que fue un mercado muy cañón en los 50. Y bueno, antes, ¿Y pues, durante, antes la época,
0: durante la época de la Segunda Guerra Mundial que nadie estaba haciendo el cine más que los mexicanos. Así que o estábamos haciendo el cine muy chingón porque éramos los que estaban haciendo el cine.
1: Y teníamos las películas y los actores, las, las historias. O sea, realmente sí es un cambio de hace, ¿cuántos? ¿70? ¿Casi 80 años después?
0: Sí, ha habido... Pues ha habido sus épocas en que sí si hay cine, buen cine mexicano, pero igual, es, es que es lo mismo de si se hace cine mexicano no lo van a ver, y pues se recaen películas perdón, películas fáciles de hacer, que es lo que la gente quiere ir a ver, bla, bla, y pues es un círculo vicioso. Sé que en, en países, vamos a decir, primermundistas, se tiene alguna ley de cultura que cierto porcentaje, no estoy segura cuál es el número exacto, pero un porcentaje de la película tiene de las películas que están en cartelera en todo cierto tiempo debe ser producción nacional o sea por ejemplo que en francia sí. siempre en cartelera tiene que haber no sé
1: Mínimo por dos lo películas menos
0: francesas. 30% de la cartelera tiene que ser francesa y pues eso es lo que siento que le hace falta a méxico tener como que esa legislatura de vamos a hacer que ok está bien Pongan todas sus películas gringas, todo lo que quieran, pero al menos el 30% de las salas tienen que ser películas locales. Y eso va a ser, por lo menos va a llamar la atención del público y por lo menos van a querer chutarse una. Porque...
1: Según yo sí existe una ley así, que te pide tener un mínimo, pero ese sido un porcentaje, creo que el 10% o el 12% de producciones que sean mexicanas, pero recaemos en el tema yeah, de siempre. Los Vemos los refritos que llegan.
0: Ajá. Es o sea, un círculo vicioso. Porque
1: propuestas hay muchas. Verdaderamente hay muchas y las puedes buscar.
0: Sí, ¿cuántos no hemos estudiado cine o cuántas es, escuelas de cine no hay en México y cómo, o sea, cómo es que de todas las escuelas que existen las películas que se están mostrando en el cine son las mismas, los están mismos por, y todo.
1: Que están hechas por personas que en, dices, bueno, y este no es que sea no es que sea malo o bueno lo que lo que haga, pero cómo es que lo y ¿Por qué? Porque existen contactos Palancas, acuerdos O sea, por ejemplo Aquí lo que caracteriza mucho eh, El cine mexicano el Vamos a decirle el buen cine mexicano Es que tenemos muchos festivales Muy buenos y reconocidos Cañonamente a nivel internacional O sea, de entrada tienes el de Guadalajara Y el de Morelia, Morelia.
0: Oaxaca igual tiene
1: Oaxaca tiene uno eh, Monterrey tiene un festival de cine ¿Tiene también Tiene
0: un festival de cine más pequeño Pero sí tiene
1: y han llegado, bueno, en, en Morelia, si no estoy mal, se estrenó Coco en su momento. Sí.
0: Igual ahí se estrenó Tarantino, First Man, el año pasado. Fue y la película Tarantino,
1: de Tarantino también estrenó una que otra película en Morelia, sí. en, según si no estoy mal.
0: Sí, no recuerdo, que, no recuerdo qué película. Creo era. que fue este... Por el 2015, algo,
1: de los ocho. Ah, la de Hateful Eight. Uh -huh. Creo ah, no que no fue sé. de Hateful Eight la que estrenó en Morelia. O sea, hemos tenido muy... O sea, tenemos festivales que son foco de atención, no solamente para creadores mexicanos, sino creadores de todo el mundo. Que hay muy buenas propuestas. Y si en tu ciudad hay algún festival de cine donde se puedan... Donde puedas ver cortometrajes y diferentes propuestas de Nacionales y locales. Nacionales y locales, como dice Gina. Entra. O sea, aunque sea Cinépolis. que... Cinepolis. Por favor, patrocínanos. <risa> es, pero, de verdad... Los festivales son el, por así decirlo, el punto de, de encuentro para todas estas personas. Y si tú platicas con, con los directores, con los productores, te van a contar cómo es la situación, que no está muy alejado de lo que nosotros hemos estado hablando. Digo, ahorita no está Juan, pero él en su momento fue a un festival de cine en la Riviera Maya. Creo que solamente uh -huh. hubo una edición del, del Riviera Maya Film Festival, algo así tenía el nombre y era una oportunidad de convivir con los, con los productores de las películas sí entonces si de verdad quieres saber un poco más de esto adéntrate en los festivales es, es una muy buena opción y han salido películas muy buenas de esos festivales que sí. sí llegan a los cines pero son de muy limitado tiempo me acuerdo que hubo una que era eh, Ay, no me acuerdo el nombre del director creo que era mates no, no, Amad Escalante es otro, es otro director. A ver, estoy buscando. Ah, bueno, por ejemplo, Elí, que es de Amad Escalante. Uh -huh. La película Elí primero estuvo en festivales y logró alcanzar una distribución nacional. Y si no estoy mal, estuvo nominada a mejor película extranjera en los Oscars en su momento. Porque sí la llega a ver en. No me acuerdo. O al menos en Cannes estuvo también. O Cannes, sí, o sea, ese sí. Si sí eres fifi, bueno. El I, Mejor Director Premio del, del Festival de Cine de Cannes en 2013.
0: Uh
1: -huh. O sea, las películas mexicanas tienen impacto. Lo malo es, o sea, lo bueno y lo malo es que tenemos situaciones que no se dan en otros países. Más por el, la, la sección norte del país que pues tiene un problema de narcotráfico bastante grave desde de siempre. Entonces, las situaciones que se han reflejado en películas pues sí son impactantes para un público internacional, porque para el mexicano des desafortunadamente la, la desgracia ajena es cosa de todos los días. Entonces, ya ver estas historias retractadas, si no está en tu contexto social, sí te genera un impacto, pero para personas que, que, se están que están en esta situación mucho tiempo, sí te pueden decir, esto sí pasa, esto no pasa. O por ejemplo, aquí en Mérida, que todos los cortometrajes avios y por haber tienen que tener con alguna leyenda maya, <risa> Lo cual honestamente ya me está sacando un poco de quicio Porque sí entiendo que hay, hay muchas leyendas como estrellas Pero tenemos que hacer otras cosas Entonces, ah bueno, ya, ya que está aquí Juan ¿Cuál fue tu, no, no, no. ¿cuál, cuál, cuál fue tu experiencia con el, el Riviera Maya Film Festival?
2: Ahí se hablando de festivales de cine Sí Ok <risa> no, Bueno el festival de Riviera Maya, el o, Riviera Maya Underground Film Festival, que no es lo mismo que el Riviera Maya Film Festival, es un festival que se realizó, creo que unos siete años, porque la edición que fui lamentablemente fue la última, y eh, pues se dejó de realizar por, oh sorpresa, gobierno. Bueno, eh, ya no había apoyo del gobierno. Entonces, eh, se lo decidieron dar. Bueno, yo tengo la teoría de que prefirieron darse la Riviera Maya Film Festival, porque estaba más fifi Eh creo que ese ha sido hasta la fecha el mejor festival de cine al que he podido asistir por dos simples razones la primera porque se implementó de una manera bastante orgánica de una manera bastante pues imparcial imparcial en el sentido de cuando vas a un festival de cine hay dos tipos, tú eres dos tipos de personas o eres el invitado del festival el festival te invitó, o eres staff, o te invitó el staff, o eres un simple mortal. Y cuando eres un simple mortal, no eres nada para el staff y no eres nada para, para, para los que están ahí. Lo que hizo el Riviera Maya, el underground, el, underground, el r, r, r M, F, U, F, bueno, ese, eh, no había esa división. Cuando se inauguró, eh, no había esa división y era literalmente underground. O sea, tú llegabas y hoy la inauguración va a ser en... Bueno, ya, ya no existe lugar, así que puede decir marca. Eh, ese lugar va, va a ser en la, en, la, en la chelería, así llamaba. Cacao en Mérida uno, una temporada. Eh, entonces, eh, ibas allá y entrabas y, y así, tranquilo, ¿eh? Y de repente, bueno, pues, eh, muchas gracias por venir acá. Pues estamos por inaugurado esto, que se diviertan y todo. Y literalmente, no había de que, ay, los invitados especiales de este lado y la gente del otro. No. Yo estaba sentado y de repente estaba platicando con uno de los que exponían al día siguiente su película, ¿no? Eh, se acercaba, ¿no? Oye, tú vas a dar el taller de, de cine documental. Y yo, sí, adelante. Ah, mira, cómo, digamos, queda ah, perfecto. Y se hacía esa, esa sinergia, ¿no? Cuando era la fiesta de, de cómo son estas cosas de... La, la, una, una una de las fiestas no porque festival de cine uy, uy. festival de cine Jesús. Jesús festival de cine no es festival sin 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 fiestas sin fiesta. entonces y eh, hacían la invitación y todo y de repente pues yo estaba platicando y me doy cuenta que estoy hablando junto con el director un director de fotografía que se ganó un Ariel el año pasado no y de repente estoy hablando con un técnico que su hermano trabajó en El Exorcista no y de, o sea te das cuenta pues estás en medio del del boom no entonces yo creo que una cosa que falta, digo, agarré muchas experiencias ahí que pues en un futuro espero poder replicarlas en algún sentido, pero precisamente sobre festivales de cine creo que eso falta, creo que el único festival que sigue manteniendo su seriedad y la aceptas, no sé si de que, ay, es obvio, ay, no sé qué, creo que el único festival hasta la fecha que he podido asistir, que he sentido como que esa solemnidad al cine, solemnidad al festival en sí, y que a pesar de eso pues sigues estando como que... Como que se, se siente una vibra bastante chida, es Morelia, definitivamente. O sea, es un festival así impresionantemente bueno, ¿no? Y es el principal exponente. Y es el principal exponente, ¿no? No, no es porque no es porque, porque está patrocinado por Cinépolis, pero pues tiene mucha calidad, de por medio, ¿no? Eh, igual, bueno, no es un festival tal cual de cine, pero una cosa que siempre se omite son los festivales de preproducción son los festivales donde es un encuentro entre realizadores que no tal cual te presentan una peli te presentan películas no es así no es festival catálogo ¿no? que te presentan las películas como, como aquí eh, festivales eh, entre comillas no estoy hablando de móviles la gente que escucha a Mary ya sabe a cuál me refiero en que es como que ay vengan a ver qué bonito estoy y parece parece festival de cócteles en vez de festival de cine entonces eh, <risa> presentan Shay. <risa> Entonces, eh, ¿cómo saben esta cosa? Está súper cañón que existan festivales de catálogo. Ay, que presento esto? Y véanlo, 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 véanlo. Y, y, y no hay ese encuentro. Realmente, si tú eres... Creo que da el paso más allá de ser cinéfilo. Es cuando ya te forma, formas parte de la comunidad, ¿no? Entonces, eso no, no lo han logrado. Al menos aquí en Mérida, solo un festival lo ha logrado que es Mórbido. Que bendito, bendito sea que existe el Mórbido aquí en Mérida. Entonces, eh es bastante chido. ¿No? Entonces, regresando al punto, creo que es super mega esencial que, que existan ese tipo de festivales eh, tanto hay traeros al punto de los preproducción, tanto de, de catálogo como los de preproducción. Los de preproducción son de que literalmente gente que, que es del medio o gente que está más o menos involucrada con el medio, por eso no son tan famosos porque no son tan de farándola, son más para el nicho de mercado que es de productores o jóvenes realizadores. Yo fui parte de uno eh, como seleccionado que es el, el festival el ay, se me fue. Se me fue el nombre del festival, pero es un festival, ahí te me acuerdo. Pero es un festival en el cual, eh, pues, tú llegabas como seleccionado y eh, y ya ahí, ahí estando como seleccionado, tú presentabas ante unos jueces que realmente, pues, estabas coacheando tu proyecto, ¿no? Eh, entonces, estando ahí, presentabas... En cómo llama esta cosa tu proyecto y te involucrabas con esas personas ahí conocí precisamente uh, digo si en algún momento de su vida llega a escuchar este podcast saludos a Carlos Carlos Contreras el escritor de okay. de, de párpados azules el escritor de, de ay de Carlos ahorita sueño sueño en otro idioma entonces él pues estuvo hablando conmigo pues un par de un par de, de, de horas por así decirlo eh, sobre mi proyecto de guión O sea, le, le platiqué sobre proyectos de, de, de lo que viene siendo En guiones reales Me dijo, pues va Entonces eh, y, y me ayudó y toda la cosa Y era padre porque tú ahí presentabas y ponías Tu, lo que viene siendo Prácticamente tu tu bebé, yeah. o sea, el de tu producto, ante otras personas y te involucras con otras personas y sí habían proyecciones, sí habían encuentros, sí había todas las situaciones que tenía que ver un festival de cine, pero de una manera muchísimo más íntima. Y creo que eso fue lo que, lo que, lo que, pues ajá, o sea, fortaleció todo, ¿no? Y eso okay. es lo que me gustó mucho del festival. O sea, entonces tú puedes decir
1: que sí, los festivales son. El o sea, no es el único lugar, pero es la forma más fácil de poder descubrir nuevas películas.
0: De acceder al cine mexicano, sí, claro. invisible en otras...
1: De ese, ese que es verdaderamente underground y que se le considera cine mexicano. Sí,
0: fuera de las comedias y Mis Reyes y marcha para y así. Yo sí, voy por... a
1: defender Mis Reyes contra
2: godines hasta el fin del mundo. ¿Por qué?
0: Explíqueme por qué. Porque soy Godín entonces miren, ya ah. con el concurso de sanguchón. Ajá, es que pues es... <risa> No, no la vi, no tengo idea de que, de que existía eso este pero ok, entiendo entiendo esa parte de bueno, me identifico me da risa, y creo que es lo que la gente creo que siente, o creo que se proyecta ah, Marta y Gareda, pues qué bonita está y qué padre su historia de romance yo quiero una historia así o whatever, y creo por eso la gente va a verlas eh, también los Cabos Film Festival otro, otro festival importante yo creo
1: eh, y también aquí en la ciudad de Mérida hemos tenido pero la verdad es un tema que prefiero que no toquemos porque el festival de cine de Mérida ya pasaron dos años ya lo puedo decir pero fue una completa basura entonces cuéntanos, el, el, cuéntanos el, el, el festival de cine de Mérida y Yucatán
2: el festi el poner un efecto como de
1: chisme como de pa, pa una larva. <risa> oye ventañando
2: ventañando nos van a cancelar por Ay, amiga, fíjate Ay. que este festival internacional de cocteles de Mérida Yucatán bueno
0: pero cuenta <risa> tu experiencia
2: qué pasó, eh, ¿Qué pasó? o sea eh,
1: experiencia en forma realmente van a no, regresar no a tuve a no tuve una eh, puedo decir que es que no me no, no quiero hacer como que el güey, o sea, pero en su momento me acuerdo que una persona me invitó a estar como jurado en un concurso de cortos y, y sí si fue de que, ah, pues déjate aviso porque igual me lo dijeron creo que un día antes. Entonces ya ya de entrada...
0: Ahí... Dices, ahí ahí mm. hay, hay un foco de
1: atención, es un foco rojo eso. Sí. Eh, no me explicaron mucho en su momento cómo iba a estar el desmadre. Fue muy... Cuidado,
0: nos vamos a pique. Ajá.
1: Eh, fue porque un amigo me comentó eh, lo comentaron a esta persona y esta persona me dijo entonces yo considero que fui como último recurso, que digo no está mal de hecho que bueno que fui último recurso gracias porque no, no soy primera opción, pero eh, igual Gerardo estuvo de jurado en ese concurso okay. según yo fue el, de, el festival de cine de Mérida de Yucatán, si sí, fue otro
0: no, la créeme, p... si
1: hubiera sido otro. No sabe. hubiese pasado la situación. No hubiese pasado la
2: situación. Y, y hubo
1: un pésimo trato hacia los jueces. Eh, creo que no se les reconoció al final. Se les trató horrible. Y digo, no es como que tienes que tratar a tu jurado como si fueran los dioses, dioses hechos hombres. Pero, pues obviamente, por el que te están echando. Darles el lugar. Te, te están dando. Darles el lugar y aparte te están echando el paro. Entonces, uh -huh. eh, en parte con eso y también con los cortometrajes, ahí hubo una cuestión en calificaciones
2: muy raras. Entre el voto del jurado contra el voto del público, pero Estimado también... público, estimados que nos están escuchando, ¿creen que un festival se va a caracterizar por su seriedad, por su calidad, cuando un premio hacia un cortometraje se mide por medio de un aplausómetro? ¿Cómo Básicamente, hablo?
1: básicamente ese fue el mayor rollo de ese concurso de cortos, que no era el, el para cineastas, era uno de, de principiantes de Amateurs, pero dices, o sea, un aplauso aplausómetro es como de, güey, no es sabadazo, con todo el respeto. A sabadazo. A, a sabadazo. <risa> Entonces, eh, esa es una cuestión también que llamó mucho la atención y un montón de cosas que si quieres investigar más, hay otros programas que han hablado de del rollo que ha sido
2: el, el Festival de Cine de Mérida de Yucatán. Sí, ma, ha, ha habido millones y millones de experiencias desde, desde prácticamente aquel a que no sé eh, haciendo números así muy por el aire no que le pongan 80 por 80 en del, del porcentaje, el 80% se va a fiestas y los demás se va para producción y para todo lo demás, ¿no? Y que eso deja, es en muchos festivales, en muchos no, solamente. Festival, no solamente en este, ¿no? Pero en este fue descarado nivel, no tenían transporte para los invitados especiales. El invitado especial, vete en Uber, vete en taxi, ve cómo lo haces, pero pues no sé cómo vas a llegar allá. Pero yo sí tengo mi, mi transporte privado, tengo todo a full. O sea, como que eso sí está un poquito nefasto, ¿no? Me voy a autopremiar a mí mismo porque como yo hice el festival tengo que autopremiarme, ¿no? ¿Qué Entonces, digo? es como si que. ubicas como es la sociedad yucateca, pues también. No, que que amigo, no te sorprende amigo, mucho, amigo,
1: amigo, ¿okay?
0: O sea, para creadores. Yucatecos, ¿no conviene tanto meterse a ese festival?
1: Mm, de, plano, no, ¿no? de plano, ¿no? porque Te piden muchas cosas Hay que mucho, al final hay mucho, no comprar. Hay, mucho.
2: Hay, Ajá, exactamente, hay muchas cosas, sí, es como que dale vente, yo, es como el, es, el, el, es, el, es el primo del amigo del tal que está dentro del festival, dale, entra así la vas a hacer, no hay problema, ¿no? Entonces es como que nefasto, ¿no? Entonces hay muchos, eso sí, en Mérida, al menos en Mérida, punto y aparte de festivales de cine sí hay muchos espacios de coproducción hay muchos espacios que se intentan intentaban hacer en su momento y se siguen haciendo hasta la fecha para capacitación continua que sí realmente hacen capacitación continua y que realmente sí hacen este interés, al menos no, no dentro de un marco de un festival, pero sí en hechos aislados de generar proyectos prácticamente para involucrarse en, la, en la, no la más, más allá de la, de la producción cinematográfica sea en el a, análisis de cine, ¿no? Piensa Cine con Sergio Aguilar lo está haciendo mucho Cinema Pacat con Madre Hernández lo está haciendo mucho o sea, hay muchos espacios que se alejan muchísimo de, de, del concepto de un festival de cine, pero logran, creo que, tres o cuatro veces más de lo que es un festival de cine. Sí, y ya, bueno, para ir cerrando también, porque si
1: hablamos de festivales, y sobre todo el de Merida, nos podemos extender muy, mucho tiempo, podemos hacer un episodio especial. Fuera del aire, yo quiero hacer Ajá. todos los chismes. Sí, lo vas a saber. Entonces, <risa> vamos, a vamos a cerrar esto con un, un punto que sí me gustaría que, que lo reflexionemos brevemente. ¿Qué nos hace falta en el cine mexicano? Aparte de dinero, porque eso es evidente. ¿Qué, ¿Qué nos faltaría para dar ese paso? Ahora sí que a, hay talento, solo hace
0: falta apoyarlo. Yo creo que sí. O sea, por ejemplo, aquí en Mérida hace poco estuvo Las Niñas Bien. Y la neta, pues yo admito que que quisiera verla y porque quise ver otra película en su lugar, dije luego ah, no voy a ver Las Niñas Bien. Y luego nunca regresé para ver Las Niñas Bien. Así que yo creo que empieza desde... Si ves una película mexicana que como que se sale un poquito de... Los refritos, y o Marche Parro, Marta Gareda, que digas, oye, esto pues se ve interesante, tipo este sueño entre idioma, los adióses, museo, chicuarotes, eh, las niñas bien, que dices, esto se ve como la camarista, cosas de calidad. Bueno, tómate compartido. un tiempo compartido, tómate un fin de semana y ve a verla, al menos no, no sé, en, en, o entre semana que será más barato, yo qué sé, pero vayan a ver películas mexicanas, sobre todo en Mérida sé que es difícil porque no, como estábamos diciendo, todo el programa no llegan todas y llegan por muy poco tiempo, así que en cuanto la vean chinga, si salió ese fin de semana una muy, muy importante, un rockbuster, va a estar ahí la siguiente semana, pero la película mexicana no estaba si va a estar ahí la próxima semana así que ve a ver la película mexicana y luego vas a ver la otra, es así, como que empieza desde, desde como que nuestras trincheras, es ir a ver el cine mexicano, no el básico sino como el, el que está ahí en, los, en las afueras en los confines del cine mexicano y que nadie va, va a ver, eh, pues eso es de parte de nosotros, pero ya en un marco más extenso
1: si tuviéramos el apoyo de...
0: apoyo de gobierno eh, legislatura que él realmente vea por los intereses de los creadores mexicanos y diga ok ya que es tu película mexicana voy a asegurarte que va a tener exhibición al menos en tales ciudades del país pero en realidad hay muchas películas que se hacen y nunca llegan a ningún cine de ninguna manera o ni, ni a ningún festival Así que yo creo que es eso, como que apoyo tanto al gobierno como de audiencias que digan, bueno, voy a poner mi grito de arena, voy a gastar mis 70, 60, 70 pesos en ir a ver esta película mexicana. Y no sé, es lo que yo creo que se puede hacer en, en un sentido básico. Okay. Variedad. O sea, ¿Variedad? O sea, variedad y, porque no voy a decir originalidad, pero estoy segura de que, de que sí hay, nada más, como he dicho, no llega. Pero variedad, que no sea siempre, si quiero ver una película mexicana, me tengo que chuctar la comedia romántica. Sí, o oh, no. Entonces, yo diría variedad.
1: Ok, eh, Juan, algo que te gustaría decir.
2: Pues no, ya se dijo todo.
1: Sí, o sea, básicamente es eso. Tiene que haber más apoyo, variedad, originalidad, con apoyo también. Y el apoyo no solamente es en las salas de cine, no solo yendo a ver la película, sino también... También decirle a los creadores en, en sus cuentas, oye, vi tu película, me gustó, porque también eso los motiva a seguir claro. haciendo películas.
0: Y pues, y probablemente el creador, o sea, bueno, de tu tweet o le dé like a tu comentario y alguien lo vea y diga, ah, ¿qué es esto? ¿qué es esta película? Y pues ahí ya se va haciendo un poco boca en boca. sí porque También es recomendar películas mexicanas a amigos, y compañeros.
1: Y salirse un poco del estereotipo de ir a ver ese esa clásica película que digas, es que es cine mexicano.
0: Ajá, es como que... Ay, o sea, si no, mexicano, quieres, si
1: no quieres contribuir a la formación de esa frase, ve otra película de cine mexicano yo Que una, no recaiga en ese, es
2: que es cine mexicano. Yo una cosa que le digo a mis alumnos siempre eh, es de que, ¿qué opinas del cine mexicano? Ay, la verdad, yo no, voy a ver, yo no voy al cine porque, ay, es cine mexicano. Entonces yo le digo, ¿te gusta el cine? Sí. Vuelve a repetir la frase. ¿Por qué no vas al cine mexicano? Ay, ¿es lo que es cine mexicano? Es cine. Quita el mexicano y sigue siendo cine. Entonces puedes ir a verlo, puedes ir a disfrutarlo y hay muchas películas mexicanas que hasta la fecha yo Juan Esteban les considero como una de mis favoritas y y precisamente las descubrí cuando me quité la idea de mi cabeza. Ay es, es cine que es mexicano. Cine. Entré a verla y me llevé cosas padrísimas, ¿no? La de Workers de José Luis Valle, que a pesar de que de que el realizador no es mexicano per se, él es extranjero, pero realizó la película de México, así que sí es película mexicana. La fui a ver y fue una maravilla y fui vi, vi muchísimas más, ¿no? Entonces, eh, quitándome la venda de los ojos, que, ay, es cine mexicano. Y exigir cine mexicano en tu ciudad creo que eso es importantísimo exigirlo y ir a los lugares donde estén proyectando cine mexicano, porque si hay, si hay proyecciones en Mérida que son de cine mexicano y tú no estás yendo, pues ¿qué va a pasar? Los, los gestores culturales van a decir pues ahí, ¿sabes qué? Pues nadie le está interesando, así que pues ni lo pongas. Entonces ahí empieza el primer detalle, ¿no? A lo es que en Mérida no se, no se ha mantenido así, pero en Chetumal sí hay, está Árbol, árbol, árbol Rojo con Alejandro Silveira que hace un trabajo magnífico, eh, pero ya en otros detalles pues sí, sí está difícil y sí hay que mantener esos espacios.
1: Exacto, o sea, aquí el chiste es buscar esas películas, verlas y también promocionarlas, porque Jean, o sea, lo decía Gina, la mejor publicidad es la boca en boca. Entonces, sí. si quieres ir a ver, no manches Frida 57, <risa> está bien, no te vamos a juzgar. Bueno, yo sí, pero pero, <risa> no te vamos este, vamos a juzgar mucho. No, no, pero ok, estás apoyando. A lo mejor no al que nos gustaría a nosotros ver, pero si sí es tu gusto adelante. Pero si sí eres también de ver un... Eh, Amores Perros, que es de las yo considero clásicas ya del cine mexicano contemporáneo, o sea, hablando mm -hmm. de los noventas en adelante hasta haber visto un Eli en su momento o si entendiste Post Tenebras Lux, adelante pero también se trata de apoyar toda variedad de cine mexicano obviamente hay unos que valen más la pena que otros, definitivamente pero siempre hay que apoyarlo yendo a verla y también haciéndole saber a los creadores, actores, productores todos, que su cine está siendo visto, que sus propuestas se están, es, se están viendo y hay gente a la que de verdad les gusta entonces ya yo creo que con esto lo podemos cerrar y nos quitamos ya ese, ya podemos, le ponemos palomita al tema de en algún punto tenemos que ver cine mexicano, ya está,
0: check check, check. Ahí está. Igual hay varias películas mexicanas, hasta o el último punto de que están en Netflix o en Amazon Prime. Que ah, no tuvieron su exhibición? ¿Es del cine mexicano. Hay categoría en sí. Netflix ahorita. Pues ah, sí, ¿sí? ¿Para fácil búsqueda? Ahí nice. está. Igual Amazon Prime tiene varias. O sea, si no lo alcanzaron a ver en el cine, bueno, al menos hagan el esfuerzo, veanlo en el streaming. Igual se les apoya. Y,
1: Exacto. O sea, ¿tienes de dónde?
0: Sí.
1: Nada más, tómate dos horas y ve una película mexicana, ¿Sí? ¿ok? Apoya el cine mexicano. Mm pues ya con eso consume local consume local come y, frutas y verduras eh, eh, eso, no este es cierto <risa> pero ya con eso cerramos y eh. fue un podcast un, poco, un poquito más largo que las últimas que la última semana ¿O eso no? sí sí
0: cierto
1: pero pues la verdad se prestó bastante bien hubo sí. de qué hablar entonces vamos a despedirnos ya de una vez eh, sí. nos vemos la siguiente semana el tema pues será sorpresa, pero ¿qué se estrena? Antes de irnos, ¿qué se estrena? Se estrena...
0: Adastra y se estrena... La
1: nueva película de John Rambo. Entonces... ¡Yes!
0: John Rambo, John,
1: John Rambo. John Rambo comes back for the final installment. ¡Ah,
0: oh, lo he esperando!
1: La no, verdad, no soy el fan más cañón de Rambo, pero adoro a Stallone por mi papá. Entonces...
0: <risa> Dame se estrena todos Caen de Omar Chiparri. Porque yo a eso voy
1: también. Hay que acordarnos de esos títulos. Espera, <risa> sí. todos caen cuando marcha Parro. No John. me emociona mucho, pero, pero si, esa. si te gusta la sangre, violencia ¿Sí? y explosiones, ve a ver Rambo. La última sangre. Esta va a estar buenísima. John Rambo. John Rambo. <risa> Así que eh, nos vemos la próxima semana. Chequen el canal de YouTube. Eh, Mañana eh, mañana o bueno, el, esa mañana semana va a haber Mañana hay un bueno, planning o Mañana Rant, miércoles va a
0: haber quiénes planning y el sábado hay
1: El sábado hay review de debe John haber reviews Randall. igual.
0: Bueno, ese fin de semana debe haber dos reviews, el de Rambo, de Rambo y Rambo. la Dastras y que estén ahí pendientes.
1: Entonces ya tienen unas películas ahí para ver Yo de, de todo, desde la superproducción hasta drama y ciencia ficción y cine mexicano. Entonces Vayan al cine y nos estamos viendo la próxima semana. Nos acompañaron...
0: Andrea Dajer. Gina Guámez.
1: Juan Esteban Méndez. Abraham Salvechik y... Oh, 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 Omar Badillo. Yo, yo, yo. Oh, yo, yo.
0: Oh, oh, oh. Un
1: saludo a todos, cuídense, vayan al cine y nos vemos. Bye. Bye.
0: Hasta luego. Bye. El Kine Podcast es grabado en la ciudad de Mérida, Yucatán